0: Hay ciertas cosas de las que no sé prácticamente nada, o muy poquito, y que a lo largo de mi vida no me gustaron mucho, incluso que llegué a odiar en el colegio. Una de esas cosas es la historia. Eh, no disfruté de, de estudiar historia, eh, no disfruté las clases de historia, pero en los últimos años fui cambiando de opinión a través de conversaciones que tuve con gente, de cosas que leí, de videos que fui viendo, que me hicieron eh, ganar interés sobre esto, al punto de empezar a casi obsesionarme con, con el tema. Y hoy tuve el lujo de charlar con el que considero mi historiador de cabecera, que es Daniel Almaceda, Daniel hace investigación en historia, es un gran historiador, escribe un montón del tema y hace un montón de, de difusión de estas cosas. Tuvimos una conversación larga que me enriqueció mucho y, y en la cual aprendí un montón. Y antes de dejarlo con Dani, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Daniel Balmaceda, hablamos sobre qué aprendió él en las últimas décadas, de hecho, sobre cómo entender la historia y poder contarla de una manera distinta para llegar a la gente. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Balmaceda. Los dejo con Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien y feliz de estar contigo. Bueno, igualmente, igualmente. Gracias por venir. El, como sabes, me gusta empezar con una pregunta bien amplia y ver a dónde nos lleva. Y en tu caso, eh, me fascina por distintas razones la historia. Tengo una, una relación ambivalente, en realidad, con la historia. Porque empecé, me acuerdo, en primer año de la secundaria, leyendo el libro de Ibáñez de Historia Antigua y Medieval, eh, que lo intenté buscar, no sé, en lo de mis viejos y todo eso, no, no sé dónde fue a parar ese libro, mm. pero me acuerdo... En la primera semana de, de primer año de la secundaria, yo estaba con mucho miedo, estaba con incertidumbre por la, la nueva escuela y todo eso. Y me hicieron estudiar algo de los egipcios, que es, es como empieza este, este libro. Y estuve todo el fin de semana leyendo dos párrafos como memorizándolos y todo eso. Horrible, una experiencia que, eh, o sea, empecé en la secundaria del mundo de la historia mal. Eh, pero después me fui encontrando con gente que me la contó de otra manera. Eh, gente que me hizo entender un montón de cosas a través de la historia y, y vos sos uno de mis oradores de cabecera bueno, no oradores, historiadores de cabecera y, y quiero empezar con una pregunta bien amplia que es, vos te estás dedicando a investigar y también a comunicar la historia de una manera muy particular hace ya mucho tiempo mm. ¿Qué aprendiste en todo este tiempo?
1: Aprendes todos los días porque el placer de investigar y de bucear en los archivos, eh, te da la sensación de un viaje eh, hacia el pasado y en ese, en los, como en todos los viajes, ¿no? uno todo el tiempo está aprendiendo y descubriendo cosas. Te diría que lo principal que detecté es cierta conducta muy habitual en los argentinos que es la de tratar de conseguir rápidamente alguien que nos solucione todos los problemas, un, un mesías, un caudillo, un, digamos, un, un, una persona a la que investimos de, de, de cierta magia y que tenga que resolver todo. Y en general, cuando emergen caudillos, eh, no es una buena noticia, porque en general es una demostración de que en... Lo institucional no está funcionando. Los cimientos institucionales, que son mucho más importantes, no están eh, no están sólidos. Cuando hablamos de cimientos digo cuando el, el banco de la banca del diputado eh, se mueve mucho. No porque la está ocupando en ese momento, sino porque todos los que la fueron ocupando la, la, la han dejado en, en mal estado. La, lo mismo pasaría con el despacho del juez o de, del presidente o de los ministros. Entonces, la aparición de caudillos o la necesidad de alguien que emerja por encima de las, de las multitudes en general no es una buena noticia y es lo que voy confirmando a menudo.
0: Y parecía ser algo recurrente en nuestra historia.
1: Siempre se repite desde nuestros comienzos, desde mucho antes de 1810 en realidad. Y, y hay épocas en las que pareciera ser un poco todo más aburrido justamente porque no están estas situaciones estas personalidades tan descollantes. y cuando, en realidad, cuando parece ser todo aburrido es que estamos un poco mejor.
0: Claro, que las instituciones funcionan un poquito mejor, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Y esto es algo muy eh, particular nuestro en la Argentina o lo ves, eh, es, más, es una cosa generalizada en otros lugares también?
1: Es más bien americano o más bien latinoamericano. Claro. En, son historias mmm, bastante son historias jóvenes son, son pueblos que todavía necesitan una, una maduración y que se ha logrado en otras partes y a nosotros eh, creo que esa falta de de maduración nos llega en una época eh, donde ya digamos el, la evolución de la sociedad mmm, hace que eh, ciertas actitudes o estas debilidades institucionales eh, repercutan mucho más que en, que en la edad media. Claro. Entonces, por eso, al ser tan eh, pueblos tan tan jóvenes, con formaciones eh, de poblaciones tan jóvenes, eh, es muy probable que todavía necesitemos algunos darnos algunos coscorrones más y, y empezar a... a avanzar con mayor madurez hacia el futuro.
0: Claro, a mí me, me, me fascina cuando esc te escucho decir somos pueblos jóvenes. Para mí, 1810 fue hace millones de años. Eh, tengo esta sensación que es lo que uno estudia en los libros de historia, o que sí. ve los dibujos de, del Cabildo y esas cosas. Eh, y y quizás con la perspectiva de la historia somos un pueblo joven, ¿no? Que tenemos 200 años nada más y, y eso no es tanto tiempo para este tipo de cosas.
1: No, para nada. Eh, justamente tenemos un, un recorrido corto, eh, como justamente como pueblo, como, como institución. Y, y vos pensás que, bueno, vos lo planteaste, mil, marcaste el año 1810. Fíjate que recién en 1860... Ajá. Mm, eh, tu, logramos una consolidación nacional. Es decir, en 1853 tuvimos la, la Constitución. Pero Buenos Aires no se sumó a esa constitución. Así que esa constitución estaba. digamos, le faltaba todavía una, una de las hermanas. y, y nada menos que, que Buenos Aires. Eso se logró recién en 1860. Es decir, que desde 1810 a 1860 nos pasamos. durante 50 años nos pasamos este, a los revolcones. Bueno, es, es clásico una Característica muy habitual en pueblos en formación. Así que de esos 200, ya un cuarto de, de un 25% del tiempo nos dedicamos a pelearnos entre nosotros.
0: Claro. ¿A vos te gusta bucear especialmente en la historia argentina o ves también otros aspectos?
1: En, en general, voy más por la historia argentina, pero, pero es inevitable recortarla del, del resto. Y por otro lado, por supuesto, me parecen fascinantes la, la, en, en la historia universal conocer más o menos el devenir de las civilizaciones y, y, y entender justamente cuáles fueron los pasos previos a, a que nosotros estemos donde estamos, ¿no? Claro. En, en
0: todo sentido. Hmm. Yo siempre me pregunto, pensando por ejemplo en la historia argentina de los últimos 200 años, eh. Si ya se sabe todo, o si hay un montón de preguntas que todavía hay que investigar y, y preguntas por resolver, por contestar, ¿cómo es eso?
1: Todo el pasado es un, un gran rompecabezas, en donde las piezas son muy chiquitas, por lo menos las piezas de las que dispone cada historiador. Así que el armado siempre va a estar incompleto. Eso es una, una muy buena noticia para para los que nos dedicamos a esto, porque siempre tenemos, eh, siempre vamos a poder seguir jugando, siempre vamos a poder seguir participando con, con algunos aportes. Eh, siempre hay secretos o cuestiones, vamos a mencionar una muy uh -huh. sencilla y, y bastante conocida, una reunión en Guayaquil, el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar en 1822, fue una reunión secreta en donde los que participaron, estos dos, estos dos hombres y sus secretarios, eh, cumplieron con la promesa de no divulgar lo que se habló allí. Y por lo tanto, lo único que nos queda es especular acerca de la reunión, tratar de entender a partir de lo que ocurrió al día siguiente de qué se pudo haber hablado, pero el detalle fino no lo vamos a, a saber y va a ser muy difícil que surja algún elemento porque realmente era muy poca la gente involucrada, cuatro personas, y nadie, ninguno de los cuatro abrió la boca y les pareció que era este que tenían que responder digamos, a, esa, a esa consigna y lo han hecho muy bien. Eh, cuando más gente se involucra hay más posibilidades. En este caso es un grupo muy, muy cerrado. Y bueno, de esas cositas hay muchas en la historia argentina y uno siempre tiene este, el deseo de de avanzar sobre esos puntos desde ya.
0: Claro, y tampoco hay documentación, supongo, o sea, ¿no? no aparecen nada de documentos, nada escrito.
1: En este caso no va a aparecer mucho más material, justamente, porque no no no, no ha trascendido, no no es que y esto ocurre puede, puede ocurrir que ciertas figuras o personalidades, inclusive gente más común, decida ya en una edad muy madura eh, contar cosas. Siendo. Bueno, esto no quiero que. y, y por ahí lo cuenta en una carta o, un, o en un texto que escribe y lo mete en un cajón. Y a veces pueden surgir eh, datos que ellos necesitaban justamente una, un espacio de tiempo como para tomar distancia sobre esos temas. y poder abordarlos de una manera este, más natural. Y bueno, eso es muy, muy habitual en historia que se encuentren eh, datos de este tipo. Pero. En el caso que, en el ejemplo que di del, del encuentro de Guayaquil, creo que no vamos a tener tanta suerte.
0: Claro, el, yo pienso en los historiadores del futuro que cuando estudien nuestro nuestra época actual, sí. van a tener una cantidad de archivos Así increíbles y, y fotos de todo. O sea, hoy no pasa nada sin que esté filmado, fotografiado, documentado de un montón de maneras. Eh, pero para atrás es lo que vos decís, es un rompecabezas con, con muy poquitas piezas Así que hay que pensar cómo es el resto, ¿no?
1: Sí, así es, sobre todo porque justamente nosotros no tenemos, no, 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 no contamos con lo con el material que va a estar disponible dentro de 100 años y me parece que el historiador del futuro va a, a concentrarse muy específicamente en determinados temas, es decir, sobre... Cualquier cuestión, vamos a, a mencionar una, uh -huh. di, nada más. Este, suponete que hablemos de las presidencias de, de Menem. Uh -huh. Bueno, el que lo tenga que trabajar va a tener mucho, pero mucho material eh, sobre el cual investigar y prácticamente va a tener que dedicar sus trabajos específicos a, a, ese, a ese tema. Y así va a ser, creo que en, en todos los campos y en todo el mundo.
0: Claro. ¿Qué es esto de que está bastante conversado, discutido el tema de reinterpretar la historia. La gente que, que dice, bueno, ahora vamos a contar la historia de otra manera, que fuimos y volvimos de acuerdo a las tendencias, inclusive políticas. Eh, ¿Existe esto de reinterpretar la historia? ¿Hay una interpretación de la historia que va más allá de los hechos?
1: Siempre existió una reinterpretación de la historia. Es algo natural porque nosotros vamos evolucionando en alguna medida... Se modifican nuestros valores, tenemos distintas prioridades, inclusive distinta escala de valores, por lo tanto, los hechos del pasado siempre los vamos a ver de manera distinta. Es decir, en 1800, en la década de 1860, Bartolomé Mitre se puso a revisar justamente la, la, el pasado, la historia, la, la pequeña historia argentina, y ni contaba con los elementos. Ni, ni manejaba los valores que nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, la historia que investigó Mitre merece ser revisada y ampliada. En todo caso, el error sería creer que todos los historiadores que nos precedieron cometieron errores, eran tendenciosos. Eso no, no existe, esa, esa mala fe... De, de los historiadores inclusive en el caso de Mitre que mencioné porque fue uno de los primeros que se dedicó a la investigación de historia de manera un poco más científica eh, suele tomarse como sinónimo la historia oficial con, como la historia mitrista mm. y en realidad no, le, le, la historia oficial es la historia que se cuenta desde un cierto llamémoslo oficialismo eh, de cada tiempo así que eh, no, no estoy muy de acuerdo con eso. En todo caso, te diría que lo, lo, lo más complejo es cuando vos revisás la historia, eh, caigas en la tentación de querer convertirte en un juez de los historiadores o en un juez del pasado. Y entonces, lo primero que me pregunto es si realmente alguien disfruta de vivir la historia de esos viajes al pasado enojado con todos, ¿no? peleado con todos. Eh, probablemente algunos lo, lo, lo vean de esa manera. El convertirnos en jueces de la historia es mm, algo peligroso para el conocimiento, para el, para el saber de, de, para el saber para el para el interpretar para la, la historia. Claro. Es algo que no que no marcha digamos en forma adecuada porque uno está ya tomando no, no la distancia de quien contempla un hecho histórico. Y lo puede analizar, sino que busca la manera de, de, de llegar a cierto veredicto que aparece. Aparentemente ya lo tiene este, de, definido con anterioridad.
0: Mm. A mí me encantó cuando nos conocimos hace ya unos cuantos años que, que me dijiste que te considerabas el cartonero de la historia. <risa> <risa> Recordame bien cómo era esa historia y por qué pensás así en. Porque la forma
1: de verlo. era. En, en mis trabajos, lo que trato de ahondar donde, donde yo me siento cómodo es en aquellos detalles que pasan un poco más desapercibidos y que en general los historiadores, los ibañes, uh -huh. han dejado de lado porque se han enfocado en, en temas que yo acepto que son más trascendentes, pero quedan en el camino un montón de cuestiones. Voy a, a dar un ejemplo. Uh -huh. en, Hace muchos años me tocaba participar de unas reuniones en donde la diferencia de edad entre, entre mis, mis colegas historiadores y la mía era notable, había por lo menos 50 años de diferencia. De, Vos eras entre... más joven. Yo era muy jovencito y participaba de, 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 de charlas, de, de reuniones a, para tomar el té, en donde hablaban con tanta naturalidad de los temas históricos y recuerdo un caso de que el doctor Enrique de Gandía decía bueno porque aquella vez que le volaron la peluca a, a Liniers este, que estaba con la amante entonces digo cómo qué, qué, qué peluca. entonces me, me, me contó o me contaron que el, Liniers tenía un amante que un soldado del cuerpo de andaluces lo vio salir de la casa del amante era una situación bastante escandalosa eh, porque todo Buenos Aires era este, conocía la, el asunto, y este, este soldado se tiró encima del virrey, lo zarandeó y se le voló la peluca. ¿no? Ah. Eh, le, finalmente este hombre lo detuvieron, eh, Liniers pidió que lo, que, que lo perdonaran, que lo mandaran a la casa para que no trascendiera lo, lo, lo que había ocurrido, bueno, obviamente... Si, si lo estoy contando es porque no, 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 logró, no logró ese silencio que pretendía Y eh, recuerdo que en aquella, aquella reunión cuando lo contaron Yo dije, pero eso no lo, no lo pusieron en los libros, ¿dónde están los libros? Y, y dijeron, no, pero esas cosas no le interesan a la gente yo pensé, Estamos es la, lo más divertido. A, hablando, tomando el té y eh, hablamos de eso eh, eh, no, Para mí no tenía sentido, ¿cómo no le interesa a la gente? Justamente y después había vivido una experiencia también similar con eh, con Colón, muy conocedor de la historia de Cristóbal Colón. Y en una época habíamos hecho junto con un grupo de amigos una experiencia que era que vos le escribías a Colón a una casilla de correo, le contabas lo que querías o le preguntabas lo que querías saber de él y Colón te mandaba a tu casa un pergamino quemado con una letra manuscrita en un español medio antiguo pero entendible, firmada por Colón con la firma de, de Colón dentro de una botella, porque él se supone que 500 años después del viaje a América ahora ya escribía desde Altamar y esa experiencia que fue eh, un trabajo titánico porque nosotros lo hacíamos solo por el hecho de divulgar historia y era gratuito. Empezamos a recibir cartas de todo el país, inclusive de afuera del país, y tratar de ver bueno, cómo mandamos las botellitas. Botellitas eran como las de vino chicas, eh, donde iba dentro el pergamino. Y empezamos a mandar botellas a, a, a escuelas, a, a inclusive a, a particulares, a gente mayor. A, 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 era era una, un trabajo titánico, en donde lo que descubrimos era que a la gente le importaba más saber sobre la historia personal de Colón que sobre los aspectos que podrían encontrar en un libro entonces los chicos querían saber si tenía hermanos a qué jugaba cuando era chico qué comían en el viaje eh, cómo estaba vestido cuando llegó a América eh, este, Bueno, todo ese tipo de, de, de cuestiones que claro, cuando vos en los libros abordás nada más que fechas y, y temas muy, muy, muy fácticos este, te, te perdés todo eso, bueno, y creo que lo del cartonero de la historia tiene que ver con justamente rescatar todos esos asuntos que quedan un poquito al margen de la historia más eh, habitual y, y ponernos en la mesa para darle un poco más de contenido de color y de, 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 de dinamismo a las historias. Que bueno, esto de la botella, ¿en qué año lo hicieron? En, y lo hicimos desde el año 1989 hasta 1992. Bueno. 1989 hasta el 92,
0: sí. O sea, es un tipo de, de proyecto o, o movida que ahora lo hacemos por las redes sociales y todo ese eh, tipo de cosas, Exactamente. ¿no? Es como un antecedente de eso, pero en el mundo físico.
1: Sí, exacto. El, eh, hoy sería por ahí un poco más romántico recibir justamente esa, esa carta de, de Colón. Eh, pero, pero tenía el, el atractivo de, de que... Prácticamente vos sentías que estabas recibiendo una carta de una, algo raro, porque era una, una botella, era un pergamino, era un, era un pergamino quemado en los costados, que se estaba, o sea, naturalmente se podía llegar a seguir de, 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 deshaciendo. Eh, y, y, y en un momento, es más. Eh, Colón se transformó en un sabio que podía contestar sobre todo. Entonces le preguntaban sobre los dinosaurios. Claro, una persona que tenía 500 años de vida tenía que saber de todo.
0: Claro. Y entonces
1: recibía todo tipo de preguntas. E inclusive a, eh, casos mucho más eh, densos, como por ejemplo de gente que estaba realmente bajoneada y, y, y así en, en que se notaba la depresión en la, en la carta y que le pedía ayuda a, a Colón. O sea que ya había trascendido, digamos, la... La, la, lo, lo que pretendía ser aquella experiencia y habrán sido unas 4.000 cartas que 4.000 cartas sí, que mandó Colón de acá para allá wow. que, que no, no paraba de escribir po, po, pobre Don Cristóbal no, <risa> no, 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 no daba abasto con tanta correspondencia que recibía
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te atrae de Colón? ¿Por qué te, te especializaste o te metiste en la vida de Colón?
1: Porque era es muy curioso ver que una persona de una vida muy sencilla hijo de un lanero que simplemente le pareció que el puerto de Génova le daba más alternativas a sus, a sus sueños. Comenzó con una, una vida de marinero, eh, primero mmm, navegando ahí por el Mediterráneo y después en, en, pasó a, a Portugal y, y, y a medida que iba avanzando, progresando en su carrera se notaba que era una persona distinta eh, con, con ciertos conocimientos que no tenían en esa época. mucho Hablo mucho antes de, 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 del viaje a América en 1492. Vivió una serie de, de hechos y, y, y ya se iba perfilando una, una personalidad de, muy, muy interesante. Y después, bueno, eh, recrear ese viaje, ¿no? un viaje de 87 días con una parada importante en las Islas Canarias, casi un mes en las Islas Canarias, pero un, un viaje de esas características en donde la mayoría de la tripulación no estaba muy, muy convencida, después de muchos, después de varias semanas, de que algo iba a ocurrir. Eh, es decir, con la tripulación remándote en contra, eh, y él con la convicción de que había una, una tierra nueva. Bueno... Me pareció siempre una personalidad muy atractiva para, para conocer. Que, aclaremos, cuando hablo justamente de personalidades, no estoy poniéndolo en ningún pedestal porque cometió grandes errores en, en aquellos viajes, yo creo que producto de su inexperiencia y de su época. Pero, eh, pero también es bastante injusto a veces que se suelte... Por ejemplo, sobre la historia de Colón, un, un clásico que es decir, bueno, él en realidad eh, descubrió, eh, él, él quería ir a, a las Indias y se, se equivocó. Y en realidad es curioso porque él hablaba de Indias orientales e Indias occidentales. Y siempre se refirió a las Indias orientales como Asia y decía que había otras Indias que eran las Indias occidentales. Simplemente no tenía otro nombre para darle pero cuando dicen, no, porque quería ir a las Indias, sí, sí, es más, consideraba que esas Indias orientales, el Asia, estaba mucho más unida a, a las occidentales que eran América, y no había una magnitud de lo que era el Océano Pacífico claro. eh, en ese tiempo. Pero, bueno, eh, el ir conociendo detalles más particulares de su vida y, y de, de cómo se salvó de un naufragio a los 14 años y cómo llegó remando abrazado a un pedazo de madera y, y se salvó o este, su, 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 su primer matrimonio su, su segundo matrimonio digamos y, y, y esa situación de después ya abandonar a su familia o mejor dicho a su mujer y quedarse con, con los hijos todas esas eh, características de, de una personalidad como la de Colón que en general por supuesto, como digo en, como ya hemos dicho, quedan un poco al margen de la, de la historia, del descubrimiento de América, como se llamó en todo tiempo, y, y que justamente da mucha más riqueza a, a, al personaje y a, la, y a la historia alrededor de él. ¿no?
0: Una de las cosas que me, siempre me pregunto es, en realidad son dos preguntas. La primera es... Y así terminó la primera parte de la conversación con Daniel Balmaceda, puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Balmaceda, no se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas, en particular en la segunda parte hablamos sobre un montón de historias que Dani cuenta con una pasión increíble sobre sucesos históricos que estoy seguro les van a llamar mucho la atención.